1: les podcasts du progrès sur l'OL l'année sur ses dossiers épisode 19 bonjour Christian bonjour on va parler aujourd'hui d'OM OL un grand classique du championnat le centième se joue ce dimanche
0: oui tout à fait le, le centième en, en championnat hein, en, en première division donc c'est quand même un événement
1: et outre d'être le match des deux olympiques c'est aussi euh, le match de l'intox
0: ce qui est marrant, c'est qu'on a deux grands clubs là, qui sont assez proches, finalement, géographiquement, ou pas très très loin, et qui ne, ne cessent de, de vivre à 300 km comme ça en, en s'espionnant. Hein. Ça, fait, ça fait des années que ça dure. Alors on a une on a multitude d'exemples, c'est-à-dire que, voilà, certains qui disent ⁇ moi j'irai jamais jouer à Marseille, moi j'irai jamais jouer à Lyon ⁇ puis finalement ils viennent parce qu'on s'aperçoit que ces deux clubs sont attractifs.
1: L'attractivité, ça, elle est aussi dans le cadre des transferts. Et je crois que tu as une anecdote à nous raconter euh, sur un transfert marquant
0: en juin 2003 euh, l'OL cherche un grand attaquant et est persuadé qu'il lui faut un très très grand joueur il y a eu des années Anderson mais c'était euh, il était à la fin il n'était plus là et euh, il a fallu euh, se concentrer à chercher un très grand attaquant pour essayer de gagner une ligue des champions il fallait vraiment quelqu'un l'OL avait euh, remarqué Didier Drogba hein, euh, du, du temps où il jouait au Mans déjà et où il affrontait Guignon etc et il y avait, et l'OL avait des connaissances à Guignon et avait entendu parler de ce joueur donc l'avait repéré ce joueur Drogba, vous vous souvenez, avait été applaudi avec Guingamp par le public de Gerland euh, le soir du deuxième titre, et finalement, après, euh, l'OL fait tout pour le prendre. Bernard Lacombe n'a jamais autant travaillé sur un joueur que pour lui. Il va même le voir jouer euh, avec la sélection euh, de Côte d'Ivoire, euh, Côte d'Ivoire-Burundi, euh, à Abidjan. Il reste trois jours là-bas dans l'hôtel, il est en permanence avec Didier Drogba, tout se passe bien. Il est très bien accueilli, Bernard Lacombe. On pense que ça va le faire, Ils sont, euh, il y a les garanties financières, tout est en place. Un seul élément manque, c'est peut-être la proximité et le fait que euh, en fait, l'agent de Didier Drogba, c'est un certain Pape Diouf. Et Pape Diouf, lui, il est agent de joueur et c'est un Marseillais. Et il a pratiquement son bureau qui donne sur la, sur la commanderie. Et finalement, pour une raison, euh, on va dire, affective, l'OL rate Didier Drogba. Didier Drogba opte pour Marseille. C'est un peu dramatique pour Lyon qui, tous les ans, <rire> a essayé de le relancer et euh, n'a, jamais pu, euh, n'a jamais pu le récupérer.
1: Tu l'as dit tout à l'heure, il y a aussi les joueurs qui ont tourné leur veste. C'est-à-dire qu'ils ont dit euh, « jamais je ne jouerai dans l'un des deux clubs » et qui pourtant ont joué dans les deux. Tu as des exemples.
0: Oui, alors là, c'est très marrant. Euh, avec du recul, c'est, ce sont des histoires assez savoureuses. C'est-à-dire qu'effectivement, celui qui joue à Lyon, il dit oh, « Non, moi, je ne peux pas... » Vous imaginez pas que j'aille jouer à, sur la Canebière. Et puis, le Marseillais a dit « Non, attendez, Lyon, c'est le club ennemi. Ce n'est pas possible que le aille. il y a trop de rivalité. Alors, on a Sylvain Wiltord par exemple, qui arrive à l'OL en 2004. Et à chaque fois qu'il joue contre Marseille, et notamment une fois, il dit « Non, mais la force de l'OL, c'est la sérénité pour travailler. » Marseille, euh, on lui pose la question, et Marseille, ça vous tentez Non, 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 Marseille, tout est chamboulé sans cesse, tous les jours, ça change. Finalement, euh, quand il quitte euh, Lyon, bah, effectivement, il part un petit, il fait un petit intermédiaire à Rennes, et puis il va où après Eh ben il va à Marseille, il reste 14 matchs et il part, mais ça le tentait quand même.
1: Il y a quand même d'autres personnages qui ont réussi dans les deux clubs
0: oui, alors on pense bien sûr à Sonny Anderson qui lui se sert de Marseille comme une, vraiment une étape. Il arrive à Lyon avec évidemment le succès que, que l'on connaît. Alors il y en a un autre, c'est Eric Roy qui avait été très très bon avec l'OL et qui est parti à Marseille. C'était quelqu'un du midi. Quand on lui parle des consultants maintenant, il considère qu'il a eu deux, deux très belles expériences. Il a des copains de partout. Il y a aussi bien sûr Mathieu Valbuena qui lui, alors lui c'est terrible parce qu'il reste 8 ans à Marseille et il se retrouve à signer 2 ans à l'OL sur un montage un peu particulier, fait par Jean-Michel Lolas, qui réussit à le récupérer. Il fait quand même deux années euh, correctes, avec un poids énorme, celui d'avoir porté 8 ans le maillot de Marseille. Et puis le dernier, bien sûr, que l'on voit fréquemment en conférence de presse, c'est, euh, c'est Rudy Garcia, qui lui, alors, était vraiment estampillé marseillais, hein, qui emmène l'OM, euh, même en finale de la Ligue Europa. Euh, il était presque insensé qu'il vienne à Lyon. Le pari est pris par euh, le président et par Juninho. La moralité c'est que finalement on a deux grands clubs géographiquement proches, éloignés sur les philosophies, mais qui finalement ont un pouvoir d'attraction qui fait qu'ils fascinent quand même des entraîneurs et des joueurs.
1: Et puis, OMOL, au c'est aussi euh, un match avec des pics et des rumeurs.
0: Oui, alors on n'arrête pas. Des fois, il y a un peu de complicité. C'est-à-dire que, par exemple, vous voyez Bernard Tapie en 87, qui, dans une auberge pour son émission Ambition, là, lance un journaliste du progrès. Euh, j'ai un très bon nom euh, d'un futur président euh, pour l'Olympique lyonnais. Ça pourrait être M. Jean-Michel Hollas, que vous le connaissez. Euh, il y a aussi, bien sûr, ce, cet emblématique entraîneur belge de, de l'Olympique de Marseille, Raymond Gattels qui, lui euh, voulait pas entendre parler d'un choc euh, OM Lyon euh, il le prenait un peu comme ça non oh non non mais moi vous savez jouer Lyon c'est pareil c'est un peu de la provocation aussi parce que Lyon n'était pas quand même un petit club à l'époque prendre les sommets euh, les sommets verbaux hein, euh, vous avez quand euh Jean-Michel Hollat, un jour euh, d'un bouillant déplacement en septembre euh, 2015. Au stade Vélodrome, euh, traite euh, Vincent Labrune de de guignol. L'épisode dure euh, trois ou quatre mois. L'accueil de Jean-Michel Hollat, c'était très difficile. hein. Des huées, des sifflets, des, des... Euh, des insultes, bien sûr, mais quand euh, vous parlez à tous les Marseillais et ceux qui s'intéressent au football à Marseille, ils reconnaissent quand même que, qu'un président comme ça, euh, c'est, c'est quand même quelque chose d'une, qui, qui était une véritable aubaine pour Lyon et que finalement, ils auraient bien aimé avoir quelqu'un de cette trempe.
1: Merci Christian. Merci. À bientôt. À bientôt.
0: Tired of ads barging into your favorite news